0: Bienvenidos y muy buenas tardes. Empezamos hoy con esquilo nuestro recorrido a través de las grandes figuras de la tragedia griega, que nos ocupará también la próxima semana. El recorrido que iniciamos esta tarde con la siempre grata compañía del académico, profesor, traductor y escritor Carlos García Gual, catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, a quien quiero expresar nuestro enorme agradecimiento, no solamente por desarrollar esta tarde esta conferencia, sino también por su enorme trabajo en la coordinación de este ciclo. Creo que es redundante detallar eh, su reconocida trayectoria que además hemos reflejado en esta tribuna, dado que el profesor García Hual ha tenido la amabilidad de acompañarnos en, en ocasiones anteriores. Muy brevemente diré que, que Carlos García Hual ha traducido a numerosos autores clásicos, entre los que se encuentran varios diálogos de Platón, tragedias de Eurípides, la política de Aristóteles o la odisea de Homero. Es autor de un gran número de ensayos sobre temas helenísticos, mitológicos y medievales, además de literatura comparada y ensayos críticos. Es autor de un estudio sobre Prometeo. Ha dirigido la colección griega de la Biblioteca Clásica Gredos. En 2002 recibió el Premio Nacional de Traducción y en 2017 fue elegido miembro de número de la Real Academia Española. Les dejo pues con el profesor Carlos García Gual y con Esquilo. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, muchas gracias, eh, Lucía, por esta presentación. Eh, muchas gracias al, al doctor Javier Gomá y a los organizadores de estos ciclos. Muchas gracias a ustedes por estar hoy aquí. Efectivamente, eh, esta es la segunda conferencia. El día pasado eh, les hablaron del del teatro griego, del teatro griego como una gran institución política, como creación de la ciudad de Atenas y en relación con la democracia y con el pensamiento griego. Yo voy a hablarles hoy de Esquilo, que es el primero de los, de los grandes trágicos, eh, a quien eh, un gran helenista, Gilbert Murray, llamó el creador de la tragedia. No porque fuera realmente el primer autor trágico, sino porque fue aquel que dio a la tragedia su solemnidad y su profundidad, quien eh, aumentó el, el fulgor del escenario y aportó ya las primeras obras eh, inolvidables. Pero de Esquilo podríamos empezar por recordar eh, dos anécdotas. Una, su epitafio, eh, que estaba en la isla eh, de Sicilia, en, en Gela, y que decía, esta tumba cubre a Esquilo, hijo de Euforión ateniense, si fue valiente, dígalo el sagrado bosque de maratón y el medo de larga cabellera. Aquí hay dos cosas interesantes. Primero, que eh, no se nombra eh, el mérito de, de autor de teatro de, de Esquilo, sino su participación en esa gran batalla, esa batalla que tiene para los griegos un valor simbólico tremendo de maratón, eh, 490, los eh, invasores persas fueron derrotados por los atenienses, por los soplitas atenienses en Maratón. Quienes lucharon en esa batalla pasaron a ser considerados casi héroes de la democracia y eh, Esquilo está entre ellos, como estuvo, eh, peleó ahí, como seguramente pelearía también en Salamina y en una de esas batallas murió como un héroe un hermano suyo. Eh, murió en, en Gela, en Sicilia, es decir, lejos de Atenas. No sabemos por qué se ausentó de Atenas. Había sido invitado ya una vez por el tirano Hierón de Siracusa y en Sicilia quizás se encontró con un gran poeta eh, griego, Píndaro, y eh, de este, en este segundo viaje eh, murió. Eh, eso es, es, también, es también importante. Murió el 456 a.C. Y eh, la segunda anécdota está en relación con una... Eh, comedia ya tardía de Aristófanes, del año 405, Las Ranas, en que en la comedia se cuenta cómo el dios Dioniso, el dios del teatro, que sentía tristeza porque habían muerto los grandes autores de teatros de Atenas, había muerto eh, Esquilo, había muerto también Eurípides, eh, eh, hacía poco, y había muerto también Sófocles, este dios del teatro, Dioniso, va al mundo de los muertos a rescatar un autor trágico. ¿Eh? Es, es curioso pensar hasta qué punto se sentía eh, importante en Atenas el teatro. ¿eh? La ausencia de grandes eh, creadores era eh, un drama para la ciudad y el dios va al mundo de los muertos y, en fin, no les, cuento, eh, no les cuento la obra que algunos conocerán y es bastante graciosa, se llama Las ranas porque cruza el lago que está eh, en las puertas del, del Aves y el, el coro está formado por las ranas. Y allí eh, asiste a una discusión entre Eurípides y Esquilo. Al dios Dioniso, al jo, dios joven, eh, le gusta más, en principio, Eurípides. Iba a resucitar eh, a Eurípides y por el camino iba leyendo en el barco que cruzaba la laguna una obra de Eurípides que se llamaba La Andrómeda. Pero en la discusión se da cuenta de que Esquilo tiene un valor eh, fundamental, como gran eh, maestro, como el educador de los, de los griegos, de los atenienses, y al final resucita a Esquilo. Esto quiere decir que en el año 405, es decir, 50 años después de su muerte, aún los atenienses consideraban a Esquilo como el gran maestro de la Tragedia, como el mejor educador del pueblo. Hay que recordar que un rasgo característico de los griegos, de los atenienses, que es que consideraran a los poetas como educadores y especialmente a los autores dramáticos. ¿Eh? Esto es algo eh, extraño para nosotros y muy característico de la, esta, eh, esta ciudad que inventó el teatro y donde el teatro fue una fiesta colectiva. ¿Eh? El día pasado ya veían ustedes el gran eh, escenario, perdón, mejor dicho, el gran graderío eh, semicircular que rodeaba la escena, donde cabían de 10 a 15.000 espectadores y cada año cada año había unos días consagrados al teatro. Eh, ese es el mundo donde aparece Esquilo. Esquilo eh, sabemos que escribió unas entre 90 y 70 obras, de las cuales conservamos solo siete. Estas, estas siete, que son conocidas, voy a hablar fundamentalmente de tres de ellas, son persas del 472, es decir, 472 significa ocho años después de la batalla de Salamina. ¿Eh? Es la única obra de teatro que no tiene un fondo mítico, porque todas las tragedias en principio se sustentan en los viejos mitos, vuelven a contar esas historias de dioses y héroes que la gente ya conoce, pero las reinterpretan y le dan un sentido nuevo, procurando que el público salga educado al ver el gran espectáculo trágico en el que ha se ha sentido compasión y terror y se ha depurado de estos sentimientos. Eh, las, las siete obras eh, son Los persas, la primera, ya hablaré detenidamente de ella, tema histórico, eh, Suplicantes o las Suplicantes, Siete contra Tebas, Orestea, que tiene tres, es una trilogía, Agamenón, Coéforas y Euménides, y Prometeo encadenado. Bueno, eh, en las, en las otras obras eh, se, se nos han perdido, eh, conservamos una larga colección de pequeños eh, fragmentos. Pero eh, de, estas, eh, de, estas siete, de estas siete obras... Me voy a eh, centrar sobre todo en la primera, los persas, en la trilogía que se llama La Orestea y en el Prometeo. Hay que subrayar que muchos autores modernos, muchos filólogos, siguen considerando que Esquilo fue el más grande de los trágicos y el que dio a la tragedia su solemnidad y su fuerza, como ya pensaba Aristóteles. Eh, por tres razones. Primero, eh, hizo de la tragedia algo eh, solemne, serio, algo impresionante por su eh, magnificencia. Eh, y lo hizo en, en dos aspectos. Por un lado, en el aspecto escénico, Esquilo introdujo frente al coro el segundo actor, es decir, las tragedias tienen siempre un coro, un coro que está formado eh, fundamentalmente alrededor por 12, 12 coreutas, eh, con un director de coro, y eh, probablemente eh, los primeros, los primeros eh, coros, las primeras tragedias, las tragedias por ejemplo de, de Tespis o de Frínico, tenían solo un actor, un actor que dialogaba con el coro, pero Esquilo introdujo un segundo, lo que quiere decir que modificó esencialmente el esquema eh, dramático. Y incluso, eh, luego se introdujo el tercero, que no sabemos si fue eh, obra de, de Sófocles o bien del mismo esquilo. Cuando decimos eh, dos o tres actores, eh, eh, piensen ustedes que eh, no quiere decir que haya dos o tres personajes, porque ya se subrayó el día anterior la importancia que tenían las máscaras. El teatro griego funcionaba eh, fundamentalmente a base de... Eh, eh, trajes un tanto impresionantes, antiguos, etcétera, y unas máscaras. Los actores siempre llevaban máscara, con lo cual un mismo actor podía a veces hacer varios papeles simplemente cambiándose de máscara, eh, lo que indica, además, la, la gran capacidad la gran capacidad de actuar que tenían estos actores griegos, que a veces podían hacer de, de, de viejo y de jovencita en una misma obra. ¿Eh? pero era importante, lo que es importante para la escena es que, frente al coro, unas veces hay un actor, otras veces hay dos y otras veces hay incluso tres. ¿Eh? En la Orestía, por ejemplo, ya se necesitan tres. Bueno, eh, Él también, él también eh, eh, con su, su enorme fuerza poética, eh, dio una enorme relevancia a los coros. Los coros son muy importantes en la tragedia antigua y, en especial, en la obra de, de Esquilo. Si ustedes se fijan en las obras, estas siete que conservamos, hay nada menos que cinco donde el coro es importante. En los siete Tebas, en las suplicantes, en las coéforas, en las Euménides y en el prometeo. El coro es muy importante. ¿eh? Una, una de las... Eh, una de las características del teatro griego es precisamente ese, ¿no? el coro que de alguna manera refleja el sentir del pueblo y frente a los personajes trágicos que siempre son extremados, el coro representa un poco la razón, el, 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 el sentir antiguo y en algunos casos, como será en Esquilo, también las grandes ideas teológicas o religiosas de Esquilo. Pues los coros son muy importantes también. Y eh, finalmente, eh, eh, Esquilo es un gran pensador. Eh. Se ha dicho en un estudio que fue gran director de escena y al mismo tiempo una especie de teólogo. Sus ideas sobre lo trágico son fundamentales y aún nos estremece. En este sentido de que en, en el mundo el dolor es esencial para llegar al saber. Bueno, voy a hablar un, un tanto de... De, de algunas obras. Los persas es muy importante, muy interesante, porque es la única obra eh, que no se basa en un mito, sino en un hecho histórico, un hecho histórico relativamente reciente. ¿eh? Se estrenó, como digo, vamos, eh, se puso en escena el eh, 472, ¿eh? y el corego, el que pagaba los gastos de representación de ese día, fue Pericles, un joven Pericles que eh, digamos, eh, aparece aquí mencionado eh, por primera vez en relación con el teatro. La obra es muy interesante, ya ven el título, Los persas, porque habla de la, de la batalla de Salamina, pero no de la victoria de los griegos, sino de la catástrofe de los persas. Aquí tenemos una cosa que marca un poco la generosidad espiritual de los griegos, Va a hablarnos no de los vencedores, que son ellos, sino de los vencidos. Y va a insistir en la idea del de terror y la compasión. Los, los persas eran, habían sido enemigos de los griegos, habían invadido Grecia. Es probable que entre los espectadores muchos habían luchado contra los persas, incluso algunos habrían perdido a alguien de la familia eh, eh, muerto por los persas pero la obra se centra sobre ellos, no podía centrarse en una victoria porque la tragedia habla del dolor humano ¿eh? aquí digamos, eh, sucede en, en Persia ¿eh? hagan ustedes una, un esfuerzo de imaginación para eh, eh, pensar en una escena como si la vieran desde, desde el graderío eh, donde están ustedes con 10 o 15 mil ciudadanos más y frente de eh, frente aparece primero una música, no hay telón, eh, no se levanta el telón, hay una música quizá de flautas, una música, una melodía triste, y entonces aparece el coro de ancianos persas. La acción sucede en Susa, capital del Imperio Persa, y los que están ahí se presentan enseguida, eh, son los, los fieles, los llamados fieles, es decir, los viejos consejeros del, eh, del Imperio. Eh, estamos en la lejana Susa, el coro de ancianos eh, está angustiado por la falta de noticias del gran ejército que a las órdenes del gran rey Jerjes, un rey joven y audaz, partió hacia la lejana Grecia. Han pasado días, meses y no hay noticias de ellos. Tal vez esta es un caso. Eh, esta obra es un caso donde nos presenta bien un coro donde hay héleos y Fobos, lo que decían los griegos, compasión y terror, terribles presentimientos. Aparece entonces la reina, madre, Atosa, que fue mujer del rey Darío, y es la madre de jerces frente, frente al coro se hacen las mismas preguntas, las mismas inquietudes, y esperan. ¿Eh? ¿Qué ha sido de este ejército que partió hacia una lejana ciudad, Atenas, que ellos no conocen, pero que saben que está al otro lado del mar? Y de pronto aparece el mensajero. ¿Eh? Los mensajeros tienen mucha importancia en la tragedia griega porque cuentan siempre lo que sucede lejos de la escena. ¿Eh? Hoy día, por ejemplo, en las películas eh, ya no es necesario el mensajero porque eh, nos podemos representar eh, lugares muy distantes, pero en las tragedias griegas el mensajero tiene siempre un papel. Aquí el mensajero viene acongojado ¿eh? y frente a las preguntas del coro dice todo el ejército ha sido destruido. Todos los grandes jefes, los príncipes de Persia, han muerto en las aguas de Salamina, en Salamina la isla que está frente a Atenas. Y hay un diálogo de preguntas, entre, de preguntas de los ancianos y la reina al coro y el coro que cuenta cómo se desarrolló la terrible batalla, cómo ya hacen muertos los grandes príncipes, sus ropas de colores flotando sobre el mar y ellos los, los cadáveres chocando contra las rocas. Eh, entonces eh, la reina y el coro van a visitar la tumba del rey Darío eh, que se supone que estaba allí cerca eh, históricamente no, históricamente sabemos nosotros que la tumba de, de Darío no estaba, no estaba en Susa pero bueno, el, el, el autor griego no tenía por qué tener esos detalles y allí sale el fantasma eh, el fantasma del gran rey eh, es el gran rey que construyó un gran imperio y que ahora se enfrenta a la terrible noticia, la catástrofe. Eh, llora por su hijo, lamenta la, eh, la audacia eh, loca de, de su hijo y, por otra parte, incluso dice que el resto del ejército persa por tierra, el de tierra, será aplastado en la, por, los, eh, por los dorios, es decir, los espartanos, en la batalla de Platea. El, el, la, la obra es un largo una especie de largo lamento, largo treno. ¿eh? El, 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 coro, el coro pregunta una y otra vez dónde está el príncipe, eh, con nombres griegos a, a persas, Artábanes, y el, el señor a, a, a Ar, a Arteo, que fue príncipe de no sé quién, y el gran jefe tal y tal, y la, el, el, siempre la respuesta es todos, todos están muertos. ¿eh? Es, es, es la primera vez que tenemos ese tópico que luego aparece tanto en la literatura de dónde estarán. ¿Dónde estarán aquellos príncipes, aquellos reyes de antaño? La tragedia pues, no se funda en un mito, pero tiene una grandeza que nosotros diríamos mítica. ¿Eh? Los mitos, ya saben ustedes, son, eh, son historias eh, del pasado, de un pasado de héroes y dioses, un pasado lejano y resonante. Esta trata de una historia que, sin embargo, tiene una especial grandeza. Y Jerjes, el rey persa, será viene a ser el héroe, el héroe trágico que ha sufrido la terrible, la inmensa eh, destrucción. Es como esos héroes del mito a, a los que el exceso, lo que los griegos llamaban gibris o jamartía, eh, su pecado, les lleva a la perdición, que se llama ate. Es difícil imaginar el sentir de los espectadores de estos atenienses eh, que no eran persas, para, eh, que eran enemigos de los persas, y sin embargo eh, debieron conmoverse profundamente eh, en, ante esta obra, eh, porque continuamente en la obra no solo se habla de la destrucción, la muerte de estos, de estos príncipes, sino del dolor de las madres que los esperarán en vano, en fin, eh, la, la obra se eleva, digamos, hacia un mundo de, de humanidad, eh, la lección trágica está clara, el exceso desmedido, el orgullo de este príncipe, Jerjes los ha llevado a la destrucción. Los dioses castigan siempre el desmesurado orgullo. Eh, para los atenienses, claro, eh, esta obra también les recuerda el triunfo de Atenas, Atenas eh, ha vencido... En un determinado momento se pregunta, si, eh, se pregunta si existe en la ciudad de Atenas el, el coro o la reina y el, eh, el, el, el otro dice que mientras existan los hombres de Atenas, mientras los hombres en los atenienses existan, existe en su ciudad, porque la ciudad fue arrasada por Jerjes. ¿eh? Las tropas de Jerjes destruyeron los templos del Partenón, pero sin embargo Atenas eh, son sus hombres. ¿no? Y sentimos también el orgullo de los atenienses al ver esta obra. Bueno, eh, aquí aparece, eh, aparece algo que es esta nobleza de los griegos, como les decía, del el dolor de los vencidos. A mí me parece que este es un rasgo muy noble de, de los antiguos. Si uno, eh, si uno lo compara con alguna versión moderna de, algún, de, de alguna batalla, por ejemplo, si ustedes han visto la película esa de los 300, eh, se darán cuenta que en los 300 hay una representación absurda de, de, de los espartanos, que son los héroes que pelean con una especie de bañador rojo y una capa roja contra los persas, pero los persas no tienen cara, Bien, son una gente ensabanada, no tienen cara, no tienen personalidad, es como si los persas fueran una masa, ¿eh? una masa de individuos, todos iguales, llevados a la destrucción eh, por, por un rey que es una especie de drag queen negroide y con piercings. ¿No? Eso es, esa, esa es una mentalidad terrible, ¿eh? terrible, y que un griego no habría entendido nunca. Los griegos aquí admiran la grandeza de los persas. Siempre se, se habla con respeto de ellos, se habla del dolor de las madres, de todos estos eh, eh, grandes señores que han ido y que ya no volverán nunca. Esa es una de las grandezas. Yo pienso que en el mundo griego eh, se da esto, que se dan muy pocas civilizaciones, de llorar por los vencidos. Esta es la obra del llanto por los vencidos. decía Gilbert Murray, uno de los grandes intérpretes de la obra, que es la única, la única victoria militar ha sido cantada con una noble grandeza. Eh, eh, ¿hay, ¿Hay algún ejemplo más? Entonces recuerda en el final de la Ilíada, Príamo y Aquiles lloran juntos, eh, eh, cada uno llora eh, eh, con el otro, o recuerdo, por ejemplo, cuando Alejandro Magno encuentra el cadáver de Darío, llora sobre el cadáver de Darío. Bueno, dejemos atrás los persas. Los persas es una, es una obra excepcional, ya digo, única. Hubo, hubo algunas otras, Frínico había escrito una eh, toma de Mileto y unas fenicias antes que Esquilo. Esquilo eh, parece que hace alguna alusión a ello y hubo alguno más, pero en general las tragedias se están eh, escritas sobre los mitos. Eh, los, los mitos son pues el fondo de las tragedias y la tragedia siempre es una reinterpretación. Eh, Esquilo compone de una manera especial en trilogías. Quiero decir que a veces, eh, a veces eh, bueno, casi siempre, nos encontramos con que hay tres obras que tratan sobre el mismo tema, sobre el mismo mito. Es el caso, por ejemplo, como les decía yo, de, de la Orestea o Orestía o Orestiada, que se puede decir de varias maneras, en donde se trata el, el, el destino final de la dinastía de los Atridas, los Atridas, reyes de Micenas, y eh, el, el, la, en conjunto el tema se trata en tres obras. La primera es Agamenón, la segunda se llama Coéforas y la tercera son Las Euménides. Eh, la, la orestía es la única eh, tragedia eh, conservada por entero de Esquilo, pero también sabemos que Los siete contra Tebas era parte de una trilogía y también eh, Las suplicantes eh, parte de otra. Vamos pues a hablar un poco de la, la orestía. El, el tema general... El tema general es un tema eh, bastante sabido. En líneas, en, en líneas generales eh, vamos, les, recuerdo, les recuerdo el, el argumento. ¿no? En, en Micenas, esta vez sucede en Micenas, en Micenas eh, se está aguardando el regreso de Agamenón que partió al frente del ejército aqueo hacia Troya hace diez años. Eh, la, la escena inicial es muy interesante. ¿eh? La escena anterior empezaba con que el coro de los viejos que entraba en escena esta es un vigía que está en lo alto de, la, de, la, de Palacio observando el horizonte y esperando una luz, esperando un fuego que anuncie que ha acabado la guerra de Troya. ¿Eh? Y de pronto, el, el, este está que, se, queja, se queja de la dura tarea, y de pronto descubre un fuego a lo lejos y baja corriendo a anunciarlo a los demás y en especial a la reina Clitenestra. ¿Eh? Eh, luego entra en escena Clitinestra Él, eh, y eh, habla con el, primero con el vigía y luego entra el coro que está también formado por ancianos, ¿eh? como el caso anterior, ¿eh? son los ancianos de Micenas los que no han ido a la guerra, los que están esperando el regreso de, de sus hijos y del gran rey. ¿eh? Es siempre la escena un tanto de la, de la angustia, de la espera, ¿Eh? Por una parte, la, la reina eh, explica por qué se ve el fuego. A lo largo de, de toda la costa había un sistema de hogueras, de torres donde se encendía una hoguera, y a través de esa especie de, 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 telégrafo, de telégrafo de hogueras eh, ha llegado la noticia. Los griegos han tomado Troya. Agamenón, el gran rey, vuelve. Bueno, eh, eh, en, en esta obra, los es que los que la hayan leído lo saben bien, es muy importante el, el, el coro, el coro tiene largas, largas tiradas, por una parte habla de la guerra, habla de la casa de los atridas donde han sucedido desgracias terribles y se alegra de la vuelta de Agamenón, pero al mismo tiempo siente un cierto temor porque han pasado cosas en palacio eh, que eh, dejan una sombra, eh, esto es muy típico también del teatro de Esquilo. ¿no? Por una parte, eh, la alegría, por otra, la tristeza, eh, el, el, el mundo este un, un poco en crepúsculo. Efectivamente, en Palacio, la reina Clitemnestra eh, ha sido infiel a su, a su marido, eh, se, se está acostando con su primo Egisto y, por otra parte, le guarda un eterno rencor porque Agamenón mató, a su, a su hija Ifigenia para garantizar la buena marcha del ejército. De manera que ahí está. ¿eh? Clitemnestra es quizá el personaje más importante de esta obra, que aunque se llama Gamenón, podía haberse llamado Clitemnestra. ¿eh? Un personaje femenino tremendo con una fuerza dramática eh, muy grande. ¿eh? El, eh, bueno, hay, hay, el, el coro se alarga, ¿no? se alarga hablando con Critemnestra, etcétera. etc., eh, gran parte de, de la obra, eh, casi 700 versos están ocupados por eso, y al, el, ya hacia el verso 800 entra en escena Agamenón. Eh. Agamenón viene de Troya, viene en su carro eh, y está a las puertas de Palacio eh, y... Eh, Saluda a los ancianos y los ancianos le saludan a él. Es el gran, es el gran vencedor, ¿eh? el gran vencedor, el vencedor triunfante y sin embargo queda una cierta sombra porque Agamenón ha destruido, ha destruido Troya ¿eh? ha destruido Troya y al ser destructor de ciudades el ser destructor de ciudades siempre tiene en el mundo griego algo, algo de terrible. ¿eh? Por ejemplo, voy a por leer un trozo, ya digo, eh, Esquilo es siempre magnífico en su lengua. Eh, probablemente ningún trágico tiene la fuerza de, de esta dramática de Esquilo. Eh, nos sorprende cómo el público de, de Atenas era capaz de captar eh, la profundidad de Esquilo. Por ejemplo, cuando antes de que aparezca eh, el mensajero habla de Agamenón, dice... Amada tierra, por fin, después de diez años, amada luz del sol y vosotros, dioses de Argos, preparaos a darle la bienvenida a Agamenón, que viene portando una luz que brilla en la noche. Sacudadlo, saludadlo con gozo, pues lo merece él que arrasó Troya con la piqueta de Zeus, vengador. Ya no hay en ella ni rastro de los altares ni templos de los dioses y la semilla de todo el país ha sido arrasada. Tras haber impuesto a Troya su yugo, ahora llega nuestro soberano, el gran hijo de Atreo, venturoso guerrero. Doble han pagado su crimen los hijos y las gentes de Príamo. Hombre feliz. Gilbert Murray hace una anotación, dice, escuchamos con horror estas jactancias. Si así han actuado Agamenón, su condenación es segura. Ese es el mundo, es el mundo de esquilo, ¿no? La gran victoria... Va a ser seguida aquí por la muerte de Agamenón. Es, es una estupenda escena esta en que llega Agamenón con su carro y se enfrenta con Clitemnestra. ¿Eh? En principio eh, pensaríamos que, que va a haber una, una escena tremendamente emotiva, pero no. Si ustedes se fijan en, en el texto de Esquilo, Esquilo es magnífico para los gestos, eh, sale Clitemnestra a, a recibirlo, pero no le habla directamente. ¿Eh? Habla primero con el coro y luego, poco a poco, eh, 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 es capaz de enfrentarse. Eh, eh, porque, eh, claro, ella tiene, tiene una conciencia culpable. Agamenón también percibe que hay algo terrible en el ambiente porque él también tiene, eh, digamos, eh, un pequeño problema, porque ha traído consigo como concubina a una princesa troyana. Casandra, la divina, la más bella de las hijas de Príamo, la lleva en su carro junto a él y cuando él baja, eh, Casandra, la profetisa, ha quedado en el carro. Hay, hay, una, hay una, eh, una, una, un, un largo parlamento, un largo diálogo entre eh, eh, Agamenón y Critemnestra. Critemnestra le invita a entrar en la casa, le, eh, eh, le hace unos elogios excesivos, dice que es el gran vencedor, que, que hasta los dioses están contentos de su victoria, etcétera, etcétera, y que para entrar eh, ha preparado una alfombra de púrpura con los mejores tejidos del palacio para que entre pisándola. Agamenón eh, eh, no sabe qué hacer, eh, no sabe qué hacer, porque le parece un sacrilegio entrar pisando esos tejidos de púrpura. Es un honor reservado a los dioses. Pero Critemenestra le insiste. ¿Qué habría hecho Príamo si hubiera ganado la guerra? ¿No habría pisoteado los tejidos de púrpura, etcétera? Y eh, Agamenón, que en el fondo es, es, lo vemos frente al carácter de, de, de Critemenestra, que es una especie de, 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 de leona eh, disimulada, no? Agamenón tiene este, estos rasgos de fatuidad. ¿eh? Al final baja y entra pisando, pisando la, la alfombra roja y es todo un, es todo un símbolo. ¿Eh? Agamenón, él no lo sabe, los espectadores ya se lo imaginan, va hacia la muerte. Y entonces quedan en escena dos figuras impresionantes, Clitemnestra de un lado y Cassandra, ¿eh? la profetisa troyana de otro. ¿eh? Ella que fue princesa y que ahora es una cautiva, que la ha llevado consigo eh, uno de sus eh, enemigos más odiosos, Agamenón. Y Agamenón, antes de entrar, ha recomendado a su mujer que trate, eh, que trate afectuosamente o por lo menos con decoro a la cautiva porque esta, esto eh, gustará a los dioses. No ha dicho cómo se llama, no ha dicho quién es. Eh, Clitemnestra la invita entonces a entrar en palacio y ella no le contesta. La reina insiste, no le contesta hasta que eh, Clitemnestra se cansa, piense que no la entiende y entra. Y cuando entra, Cassandra se pone a hablar ¿eh? y habla con el coro. Y esta, esta escena de Cassandra es probablemente la escena más impresionante, yo creo, de las tragedias griegas. Ella es la profetisa que se negó a compartir eh, el amor de Apolo y que Apolo la condenó a saber y decir la verdad, pero a no ser creída por nadie. Ahora, curiosamente, en este diálogo, eh, el coro va a empezar a creer a, a, a Casandra, justamente porque está en las puertas de la muerte. Y Cassandra evoca, eh, evoca primero la guerra de Troya y luego eh, eh, evoca espantada los crímenes de Micenas. ¿Cuánta sangre se ha vertido en ese palacio? ¿Qué mundo más oscuro? etcétera. Y luego lamenta su propio destino. ¿eh? Eh, empezó, empieza en, en su, su parlamento empieza evocando a Apolo, Apolo que la ha perdido, este dios que se enamoró de ella y que la ha llevado no solo a la desgracia, sino ahora a la muerte. Y al final se resigna y entra en, en palacio. Eh, entra en palacio. Es, a veces eh, podría compararse esto con el, el canto de, Ant de Antígona cuando va a la muerte, también Antígona cuando sabe que va a ser enterrada en vida y va a morir, eh, hace una especie de canto a la vida, despidiéndose. Pero es mucho más triste el de Cassandra porque al fin y al cabo Antígona muere por su empecinamiento, eh. Antígona muere por defender una postura suya, muere por sus propias eh, convicciones, pero Cassandra es, un, es la víctima terrible, ¿Eh? primero del dios Apolo que se enamoró de ella, después de los guerreros estos que conquistaron la ciudad y la ultrajaron y ahora es la víctima de Clitemnestra. Entra en palacio y entonces del palacio en ese momento se oye un grito, el grito de Agamenón a quien en la, en la bañera su mujer Clitemnestra le parte la cabeza con un hacha. Hay unos detalles de estos, en la bañera, envuelto en sus ropas de púrpura y tal, el gran rey, vencedor de Troya, queda muerto. ¿Eh? Hay que decir que en las, en las tragedias griegas, por convención, eh, estas muertes no suceden nunca en escena. ¿Eh? Es una cosa convencional. Las muertes siempre son en el interior. ¿Eh? En este caso, lo de Magamenón es por el grito, da un grito, y lo que se oye en escena es el grito de Agamenón que oye el coro aterrado. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? Y luego sale a escena Clitemnestra jactándose frente al coro de ancianos de que Agamenón ha pagado sus crímenes. Mató a Ifigenia, ahora ha vuelto con una concubina, pero todo se ha acabado. Agamenón ha muerto y ella va a tomar el poder. El coro de ancianos protesta, pero los ancianos no tienen capacidad para enfrentarse a ella. Y aparece luego Egisto, eh, el, el eh, Egisto, que era primo de Agamenón, hijo de Tiestes, eh, que eh, eh, comparte, comparte el hecho adúltero eh, de, de Clitemnestra y dice que ambos van a poner orden en la ciudad. Bueno, y esta es la primera pieza de una trilogía y luego viene lo que se llama Las coéforas, paso de prisa por ella. Coéforos es es el título que se da a las portadoras de... De ánforas para las libaciones, Joé es libación, Joéforoi eh, son las muchachas que llevan las libaciones, es el, es el coro, coro de, coro de mujeres. Y eh, aquí lo, eh, digamos, lo, lo esencial es que vuelve a, a Micenas Orestes, se encuentra con su hermana Electra y ambos hermanos, ambos hermanos dan muerte primero a Egisto y luego a Clitemnestra. ¿Eh? frente a las otras piezas, que son piezas con mucho canto, con mucho canto, esta es una pieza más bien de acción e intriga. Los dos hermanos eh, matan a la madre y a la, eh, al amante, y luego, al final, al final, cuando parece que han triunfado, Orestes se queda aterrado porque ante él aparecen, o ve, a las furias, las erinnis, que son las divinidades encargadas de vengar la sangre familiar vertida. Él ha matado a su madre y es de la sangre de su madre. y Por eso esas diosas vienen a perseguirle a él. A Clitemenestra no la perseguían porque Agamenón no era de su sangre. ¿Eh? Y esa es la segunda pieza. ¿Eh? La tercera, la Siuménides, sucede en dos sitios, ¿Eh? cambian el escenario. Realmente cambia, y lo sabemos por las palabras de los, de los protagonistas, porque... La escena en el mundo este antiguo, en la época de Esquilo era muy elemental. ¿eh? Probablemente lo que había es un telón de fondo pintado ¿eh? y, por ejemplo, en el caso de los, de los persas habría un túmulo donde, que, que sería la tumba esa donde, donde sale Darío, etc. Era una cosa muy elemental, pero hay cambios de lugar. ¿eh? Eh, perseguido por las euménides, eh, Orestes eh, va a delfos. La acción Esquilo domina muy bien los efectos escénicos, sale primero la sacerdotisa de Delfos, del templo de Delfos, la pitonisa, que ha visto, ha visto a las furias, ¿Eh? luego sale incluso un fantasma del de, fantasma de Cletemnestra. ¿Eh? sale el dios Apolo, que está a favor, que está a favor de, de Orestes y que es el que le había dado la orden de matar a su madre, ¿Eh? aquí eh, interviene mucho la idea del, del derecho masculino, ¿Eh? El, el padre es el dueño de los hijos y Apolo es un dios que siempre está de parte del derecho paterno. Eh, pero Apolo no basta para salvar a, a Orestes, él sigue escapando y llega a Atenas, donde la diosa Atenea, recuerden, una diosa que no tenía madre, sino que es solo hija de un padre, de Zeus, eh, eh, viene eh, a socorrerle y propone un juicio en el tribunal del Areópago, un tribunal de nobles atenienses, sobre la muerte. Debe seguirse la cadena de muertes y eh, puesto que eh, Clitemnestra mató a Agamenón y eh, eh, Orestes mató a Cliteminestra, ¿alguien debe matar a Orestes para que siga la venganza o bien debe absolverse a, a, este, a este joven héroe? ¿Eh? Es una especie de, de ensayo de teología lo que aquí pinta eh, Esquilo, y al final Atenea delega el voto primero en el coro de ancianos, en el grupo de ancianos, el, hay, hay un empate y es la diosa la que decide en favor de eh, la salvación de Orestes. Eh, Atenea justifica a Orestes, eh, hay la idea esta de que, de que el, el hijo es más bien de la simiente del padre y la madre es un receptáculo, en teoría eh, de la época, ¿no? y por otra parte, eh, promete a las furias que serán acogidas como diosas benévolas en Atenas y por eso se llaman Euménides. ¿Eh? Eh, ahí acaba la trilogía. Es interesante subrayar que las trilogías eh, acaban generalmente bien. ¿no? Eh, claro, el, en las tragedias eh, siempre hay dolor, muertes, etc., pero al final parece haber una solución en las trilogías de Esquilo. Es lo que pasará en el Prometeo, cuando les hable de Prometeo ahora, en, en la, la última pieza de Prometeo que no tenemos. ¿eh? No tenemos, tenemos una que se llama eh, Prometeo encadenado, pero luego venía otra que se llama Prometeo liberado donde al final había una solución. También había una solución en la otra trilogía de las Danaides y otra en la de los Siete Contratebas. Vamos pues a esta, esta otra obra Prometeo encadenado. Prometeo encadenado es también una obra extraña. Es también una obra extraña porque eh, eh, los personajes que en las demás eh, tragedias son siempre héroes, es decir, seres, eh, eh, seres, seres mortales, aquí eh, no, aquí el protagonista no es un héroe mortal, sino un dios. Y seres divinos son eh, todos los personajes, o casi todos, tanto yo, que salen en la obra. Eh, Prometeo es un dios sufriente que se ha enfrentado a los dioses. Como en los demás, este eh, personaje, este personaje central, sufre y paga con dolor su atrevimiento por enfrentarse. Bueno, Prometeo era un mito muy conocido de los griegos, que lo había contado muy bien ya Hesíodo, primero en la teogonía y luego en los trabajos y los días. Hésíodo era, Hesíodo, eh, se acuerdan ustedes, era un poeta épico del siglo VIII, ¿Eh? el segundo poeta épico después de, de Homero, y eh, es quien nos habla de, de, del mundo ordenado de los dioses y de algunos personajes eh, de, de gran trasfondo mítico. Uno de ellos es Prometeo. ¿Eh? De nuevo aquí, eh, el, el trágico esquilo reelabora pues, una vieja historia mítica, una de las grandes historias míticas, porque Prometeo servía, eh, servía para explicar por qué los hombres eh, tenían el fuego, por qué apareció la primera mujer y cómo se hizo el primer sacrificio. Es decir, el Prometeo era muy importante ya desde un comienzo en la religión griega. No porque tuviera un gran culto, no tenía un gran culto, tenía culto en Atenas, pero muy pocas ciudades más, tenía culto en el barrio de los, de los alfareros y de los, eh, de los broncistas de, de Atenas, eh, pero en, era muy importante en la mitología. ¿no? Aquí este dios este dios sufriente, asume un papel trágico para espiar un fulgurante delito. Robó el fuego a los dioses celestes para dárselo a los hombres. Y eso le ha valido la enemistad del dios supremo. ¿Eh? No se cuenta aquí, Esquilo no se para a contar todo el mito, ¿no? sino que se centra en eso. Prometeo paga, tiene que pagar ese crimen de haberse rebelado contra Zeus y robar el fuego. El eh, aquí el, el motivo, sin embargo, es por lo menos sorprendente. Ha sido por filantropía. Ha querido salvar a los hombres de la destrucción. Filantropía es una palabra griega, ¿eh? viene de fileo amar y anthropos, hombre y sale aquí por primera vez en la literatura griega. Este titán filántropo ha incurrido pues, en un crimen que se paga con el más terrible dolor. La escena sucede en el Cáucaso y allí eh, acuden eh, tres, per, tres personajes del mundo divino, uno que se llama Fuerza, Kratos, otro que se, perdón, Fuerza, Bía, otro que se llama P Poder, Kratos, y el dios Hefesto, que es el dios de la fragua, para clavar a Prometeo en el Cáucaso. El Cáucaso para los griegos era el final del mundo. ¿eh? Eh, eh, los griegos creían que eh, detrás de, de esos montes enormes eh, de Asia eh, se acababa el mundo eh, y ahí dejan clavado a Prometeo frente al mar. Eh, la obra tiene muy poco movimiento porque el personaje central está, está, clavado, está clavado en escena. Se puede discutir, eh, había una hipótesis de que si, si sería una especie de muñeco gigantesco que dejarían ahí clavado y el actor hablaba por detrás o bien, Pensamos la mayoría que no, que, es, eh, que el personaje encadenado es el primer actor. Eh, Prometeo, Prometeo se sacrifica por los seres efímeros. Efímeros son los mortales, efímeros quiere decir los, son los seres humanos que viven al día y siendo como es un titán, es decir, un ser divino que no puede morir, está dispuesto a sufrir desafiando la cólera de Zeus. Los humanos quedan fuera de escena, en ella está solo el titán rebelde bajo la tortura ordenada por su juez y castigador Zeus, que aquí aparece como una especie de tirano del Olimpo. Entre dioses anda el juego. El trasfondo teológico del mito antiguo que contó Hesíodo aquí es reinterpretado de forma trágica. Prometeo, dios rebelde, robador del fuego, es el gran promotor de la cultura humana. Es eh, Su filantropía, el amor a los hombres, ha hecho, que llevar, eh, ha hecho que les llevar el fuego, que es el fundamento de todas las artes. Les ha salvado eh, de, la, de la muerte eh, por el frío y por el hambre. Recuerden ustedes que los hombres se diferencian de los animales porque comen las carnes pasadas por el fuego, eh, mientras que las demás bestias eh, no lo hacen. Y, ade eh, y además les ha traído eh, una serie de inventos, eh, la cerámica, la forja del hierro, el, 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 los barcos, eh, etcétera, hasta eh, Prometeo da una larga lista que llega hasta el, el número y las letras. Es, digamos, Prometeo el inventor de la cultura humana. Eh, aunque Esquilo ha tomado ante todo esta figura dramática de la tradición, innova profundamente en su visión. La concepción fundamental del robo del fuego, escribe Werner Jäger, lleva consigo una idea filosófica de tal hondura y grandeza que el espíritu no la podrá agotar jamás. No en vano ha sido siempre Prometeo la pieza preferida por los poetas y los filósofos de todos los pueblos entre las obras de la tragedia griega, y lo seguirá siendo mientras una chispa de fuego prometeico arda en el espíritu humano. Prometeo es... El, el patrón del progreso humano, quien hace de, los, de, la, de la cultura humana el arma para defenderse contra la brutalidad y la ferocidad de la naturaleza. Esto volverá a tratarlo eh, Platón en el Protágoras y luego bo, el Prometeo volverá a aparecer a lo largo de siglos y siglos en, diferentes, en, muy, diferentes, en muy diferentes obras. ¿no? Eh, Shelley, El poeta romántico Shelley escribe, por ejemplo, un Prometeo liberado que habla de la victoria de Prometeo. ¿eh? Él, es, él es un, es un poeta eh, que cree en el progreso que destruirá eh, la, la oscuridad de las tradiciones antiguas. Eh, hay montones de... Eh, eh, Goethe escribe dos o tres intentos de Prometeo ¿Eh? Habla, habla un poco de Prometeo como el rebelde contra los dioses que abre la luz para los hombres. Y, en fin, eh, eh, Marx dirá que Prometeo es el primer santo en el calendario del proletariado. En fin, eh, eh, Prometeo, es, eh, Prometeo es como Fausto, ¿verdad? uno de, de esos grandes mitos eh, que, que, eh, que hablan del progreso, etc. Aquí eh, detengamos un momento en algunos, de, en algunos detalles. Aquí el coro de Prometeo es muy interesante, ¿no? primero sale Prometeo, lo dejan, clavado, lo dejan clavado en su roca y luego acude el coro de Prometeo. El coro de Prometeo está formado por unas jóvenes eh, hijas del mar, ¿eh? una especie de, de nereidas, que aquí se llaman las oceánides, y estas jóvenes hablan con él, se compadecen eh, de él y al final de la pieza están dispuestas a hundirse en las tinieblas con él. Ese es un coro magnífico. ¿eh? Cuando el coro del Prometeo encadenado dice que solo se llega al más alto conocimiento por el camino del dolor, alcanzamos el fundamento originario de la religión trágica de Esquilo, ha dicho Jaeger. Es decir, el, eh, la compasión. Este yo diría que es el drama de la compasión. Voy a leerles unas líneas y acabo enseguida. De, de este coro, de este coro de jóvenes surgidas del mar, ¿eh? una especie de ninfas. Que, que lloran por Prometeo y acompañan a Prometeo en su terrible sufrimiento. Y es un contraste entre eh, Prometeo, o, eh, orgulloso de, 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 sus, de, sus, de sus hazañas, eh, de lo que ha hecho por los hombres, eh, Dispuesto, dispuesto a sufrir hasta el final, y estas jóvenes atemorizadas que, sin embargo, sienten compasión. Y hay un coro que está muy bien, porque alguien ha dicho que expresa por primera vez la idea de la simpatía, en el sentido griego, simpatía en, en griego quiere decir compasión, es de simpatía universal. Dice el coro, ¿Sí? «Sollozo por ti, por tu funesto destino prometeo, y en tropel de lágrimas de mis ojos vierto un torrente que moja mi suave mejilla». Al consolidar los abusos con sus propias leyes, Zeus, soberbiamente, contra los dioses de antaño, apunta su lanza. Es decir, Zeus es un dios relativamente moderno, de la tercera generación, de los titanes más antiguos. Entera, eh, la, la Tierra ha lanzado un aullido lastimero y por la gloria antigua y de vasto prodigio la tuya y la de tus hermanos de sangre, las gentes todas sollozan, y todos cuantos pueblan la sede vecina de la Santa Asia, con grandes gemidos de tus tormentos se compadecen los mortales, y las moradoras de la colquide, eso las es Amazonas, doncellas intrépidas en el combate, y la horda de los escitas, y la beliclosa flor de Arabia, y los que en escarpada fortaleza junto al Cáucaso agitan sus lanzas, un ejército furioso, eh, se llora por ti. Antes, yo solo a otro dios en tormentos de invencibles cadenas abrumado había visto al titán Atlante, Atlante era hermano de Prometeo, ¿eh? estaba en el otro lado del mundo, que eternamente gime bajo la carga descomunal de un pilar celeste que sobre los hombros pesa. Clama el oleaje del mar entrechocando, gime el abismo, bajo la tierra retumba la cima negra de Hades y las fuentes de los muy sacros ríos sollozan por ti su dolor de compasión lo es, eh, 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 he hecho esto para que vean ustedes un poco el estilo el estilo elevado de, de esquilo ¿eh? eh, Ven ustedes aquí es curioso porque por encima, por encima de, de las naciones o de las tribus, de los hombres hay un dolor por prometeo que sienten hasta la gente más salvaje ¿eh? se habla de los escitas, de las amazonas de los árabes eh, eh, que están, que están en, en los bordes del mundo y todos estos lloran por Prometeo porque Prometeo eh, ha salvado a la humanidad. Y este sentido de compasión es algo extraordinario que mu muestra la grandeza de, de pensamiento de Esquilo. En fin, como decía yo, el, eh, Esquilo es sobre todo un gran poeta y a la vez un gran pensador. Y ahora leo unas eh, líneas de Werner Jäger. Ay, eh, el mito de Prometeo ha estado muy estudiado, sobre todo por los grandes filósofos, filólogos alemanes. Eh, eh, Jäger, en, entre otros, Schadewald, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí eh, dice, dice Jäger, hablando en conjunto de la, de la fuerza poética de, de, de Esquilo, dice, porque Zeus puso a los mortales en el camino del saber cuando estableció con fuerza que adquieran la sabiduría mediante el sufrimiento. Y ahora vienen unas líneas que son de esquilo. Del corazón gotea en el suelo una pena dolorosa de recordar. Incluso a quienes no los quieren les llega el momento de ser prudentes. En cierto modo es un favor que nos impone con violencia los dioses desde su sede en el augusto puente de mando. Sobre este conocimiento... Haya reposo el corazón del poeta trágico y se libre de penas y tormentos. Por ello se sirve del mito que transforma en puro símbolo al celebrar el triunfo de Zeus sobre el mundo originario de los titanes y su fuerza provocadora que se opone a la gibris. A pesar de las violencias siempre renovadas, el orden vence al final al caos. Y ese es el sentido del dolor que se integra en el sentido del mundo, aunque a veces cuesta eh, tanto comprenderlo. Bueno, estas, estas líneas, que me van eh, con otras y que cualquiera que haya leído a, a esquilo eh, puede entender bien, eh, eh, nos dan idea de, de lo que significa, de lo que significa est, esta obra, esta obra eh, en, los inicios, en los inicios de la tradición teatral de Occidente. Es uno de los eh, grandes pensadores, uno de los, de, los, de los grandes poetas que ha sabido retomar los mitos recrearlos y ofrecerlos con nuevo sentido. En, en gran parte eso inicia una larga tradición en el mundo occidental. Primero fueron los mitos, primero fueron los mitos de la épica cantado por los eh, poetas y luego están los trágicos y luego están todos los intérpretes modernos que han vuelto una y otra vez sobre ellos. Bueno, eh, lo dejo aquí. Gracias.